0: neuen Folge Tell Me Mord. Ich bin Melly. Und ich bin Foxy. Wir sind heute beim letzten Buchstaben in unserem Alphabet angelangt und zwar Ü. Ü wie Überfall. Ja, und ich bin super gespannt. Ich weiß, das sagen wir am Anfang jeder Folge, aber diesmal hat mich der Titel schon richtig gecatcht. Du hast mir natürlich schon verraten, um welchen Fall es sich handelt. Ich meine, dass ich ihn nicht kenne. Zumindest sagt mir der Titel gar nichts, aber ich bin total neugierig worum es sich überhaupt handelt.
1: Ja, also vielleicht bist du schon über die Netflix-Doku gestolpert. Dazu gibt es nämlich eine, aber der Titel sagt gar nichts
0: darüber aus. Nämlich ist das die Netflix-Doku Evil Genius. Ja, ich meine, ich habe da schon mal reingeschaut. Geht es da nur um einen Fall oder geht es da um mehrere Fälle? Es geht um einen Fall, okay. aber in vier Teilen. Heute
1: sind wir mal wieder in den USA. Und es geht um den
0: Pizza-Bomber-Banküberfall. Ja, genau. Den Titel hast du mir schon verraten und ich war erstmal so, okay, was hat das eine mit dem anderen zu tun?
1: Genau, Banküberfall, okay, obvious bei Überfall, aber <lacht> was hat Pizza damit zu tun? Ja.
0: Pizza is always a good idea, würde ich mal sagen, aber bei einem Überfall? hm, Ich bin gespannt. Man beschreibt den Fall als einer
1: der kompliziertesten und verrücktesten Fälle des FBI's. Also im Vergleich zu anderen amerikanischen Fällen ist er, glaube ich, eher relativ unbekannt. Aber ich meine jetzt einfach nur im Kontext des FBIs hat er für so viel Verwirrung gesorgt. Es geht heute um eine Gruppe von Leuten, die wirklich sehr, und ich muss einfach mein Lieblingswort benutzen, random zusammengekommen ist. Es werden viele verschiedene Namen auftauchen. Also setzt eure Detektivmützen auf, holt eure Notizblöcke raus und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Es ist der 28. August 2003 und wir befinden uns in Erie im US-Bundesstaat Pennsylvania. Gegen 13.30 Uhr geht in der örtlichen Pizzeria Mamma Mia ein Anruf ein. Der Besitzer, Tony Ditomo, Nahm den Anruf entgegen, aber konnte die Person am anderen Ende der Leitung nicht richtig verstehen und gab dann den Hörer weiter an seinen Mitarbeiter Brian Wells. Dieser notierte die Bestellung. Zwei Pizzen, einmal mit Würstchen und einmal mit Salami. Sowie die Adresse. 8631 Peach Street Funktürme, erster links. <lacht> Diese Adresse lag nur ein paar Meilen von der Pizzeria entfernt und gehörte dem TV-Sender WSEE-TV. Aber es war nur ein unbesetzter Funkturm. Die Pizzeria bereitete also die Pizzen zu und Brian lud sie in sein Auto und fuhr los. Eine Stunde später, um 14.28 Uhr, betrat Brian die PNC Bank in Erie. Er war mit einem weiten, weißen T-Shirt mit der Aufschrift der Marke Guess bekleidet. Um seinen Hals trug er eine Art Halsring. Seine Brust war gewölbt, aber man konnte nicht sehen, was sich unter seinem T-Shirt verbarg. In seiner rechten Hand hielt er einen Gegenstand, der aussah wie ein langer, dunkler Stock. Zunächst stellte sich Brian in der Schlange vor dem Schalter an, entschied jedoch dann, sich vorzudrängeln, nahm sich einen Lutscher aus dem Korb und gab der Frau am Schalter einen Zettel auf dem Stand, ruft die Mitarbeiter mit den Zugangskodes zusammen und handelt schnell und füllt die Tasche mit 250.000 Dollar. Sie haben nur 15 Minuten. Dann zog er sein T-Shirt hoch und präsentierte die Vorrichtung, die sich darunter verbarg. Es war eine Bombe.
0: Darf ich ganz kurz sagen, dass ich den Fall tatsächlich kenne? Echt? <lacht> ja. Als du angefangen hast, sofort beim ersten Satz ist es mir eingefallen. Der Titel hat mir überhaupt nichts gesagt, aber als du angefangen hast zu reden, wusste ich sofort, wovon du sprichst. Ich kenne nicht mehr alle Details, aber du hast recht, es ist super, super weird. Und ich bin gespannt, wie du das gleich alles auflöst. Also hast du die Doku geschaut oder kennst du einfach den Fall? Ich habe die Doku geschaut, das ist aber schon ewig her. Ich meine, das war im ersten Lockdown oder so als man wirklich nichts anderes zu tun hatte. Und da hat mich halt auch der Titel gecatcht. Und die habe ich gesehen. Aber ich weiß nicht, ob ich die je zu Ende geschaut habe. Das weiß ich nicht, weil ich kenne den Anfang. Ich weiß aber gerade nicht, wie es zu Ende geht. Deswegen, ja,
1: super spannend. Ja, entweder ist es zu lange her. Aber ich kenne das auch. Irgendwann wird es halt sehr technisch. Man geht sehr ins Detail. Man wollte aber eigentlich nur wissen, worum es geht. Genau, ja.
0: Also er ist in dieser Filiale und er verlangt jetzt nach dem Geld. Und die genau. Mitarbeiter haben nur 15 Minuten Zeit.
1: Genau, und er hat nichts gesagt, er hat einfach nur den Zettel hingegeben. Mhm. Aber die Frage, die ja jetzt aufploppt wahrscheinlich in euren Köpfen, ist ja, wie ist er überhaupt von der Pizzaauslieferung dazu gekommen, eine Bank zu überfallen? Mhm. Und wer war Brian Wells überhaupt? Deswegen möchte ich ihn euch kurz mal vorstellen. Er spielt nämlich, wie ihr euch sicher denken könnt, eine wichtige Rolle in diesem Fall. Brian Douglas Wales wurde am 15. November 1956 geboren. Er war 46 Jahre alt, als sich der Banküberfall ereignete. In seiner Jugend war er nicht gut in der Schule und brach sie auch sehr früh ab. Er arbeitete nun seit 30 Jahren als sehr verlässlicher Mitarbeiter bei der Pizzeria und fuhr dort die Pizzen aus. Seine Kollegen beschrieben ihn als jemanden, den man einfach mögen musste. Er war sehr freundlich und offen, vielleicht ein bisschen naiv oder auch kindisch. Er lebte in einem kleinen Häuschen mit seinen drei Katzen.
0: Süß, ist mir sofort sympathisch.
1: Ja, <lacht> vor allem, ganz kurz vielleicht, es ist wirklich, wirklich so ein Haus, was gefühlt zwei Zimmer hat. Mhm. Laut Freunden und Familie liebte er Filme und Konzerte. Bei seiner Mutter ging er noch oft gemeinsam ins Kino. Er war sehr gesellig, ging gerne aus und war auch generell gerne unter Leuten. Außerdem machte er gerne bei Schnitzeljagden mit. <lacht> Zu der Zeit, ich glaube, das ist heute einfach nicht mehr so, gab es immer eine Schnitzeljagd in der Lokalzeitung von Erie. Also da konnte du quasi so ein bisschen durch die Stadt laufen und dann war irgendwo ein Schlüssel versteckt oder so. Mhm. Und er war ein paar Mal sehr nah dran, aber irgendwer war schneller.
0: Heute ist das einfach Geocaching. Hat einfach nur einen cooleren Namen bekommen.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Oder hier Pokémon. <lacht> genau, ja.
1: Aber wie gesagt, er war auch so ein bisschen naiv und es war eventuell leicht, ihn auszunutzen. Aber nun zurück zur Story. Die Frau am Schalter las die Notiz und wurde nervös und sagte dann zu Brian, dass es nicht möglich sein wird, die Tresore in dieser kurzen Zeit zu öffnen. Sie sagte oder bot ihm an, dass sie ihm höchstens alles geben könnte, was sie in ihrer eigenen Kasse hat. Das waren 8702 Dollar. Sie reichte ihm das Geld rüber und Brian packte es ein. Dann ging er total entspannt aus der Filiale raus. Man sieht auch auf den Videoaufnahmen, wie er die Tasche mit dem Geld so hin und her schwang beim Gehen.
0: Mhm. Also total lässig, gar nicht, als hätte er gerade eine Bombe umgeschnallt.
1: Ja, oder ein Verbrechen begangen.
0: Mhm. Draußen stieg er
1: dann in sein Auto und fuhr davon. In der Bank rief man dann natürlich sofort die Polizei und gab dann eine Beschreibung des Täters ab. Und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis man den Tatverdächtigen draußen sah und versuchte, ihn zu verhaften. Brian stand gerade auf einem verlassenen Parkplatz in der Nähe der Bank. Dort umsingelten ihn die Polizisten und brachten ihm Handschellen an. Sie wollten auch erfahren, was sie vor sich gingen und ihm Informationen entlocken. Brian erzählte ihnen dann, dass er von einer Gruppe von schwarzen Männern dazu gezwungen wurde, die Bombe zu tragen und die Bank zu überfallen. Diese Leute sollen ihm auch gesagt haben, dass er keine andere Wahl hätte. Während Brian auf dem Boden kniete, schnitt ihm einer der Polizisten das T-Shirt auf und die Bombe an seinem Körper kam zum Vorschein. Die hatten die vorher gar nicht gesehen. Nee, der hatte immer noch das T-Shirt drüber. Mhm. Also er hat es in der Filiale kurz gezeigt und mhm. dann wieder runtergezogen. Also sie haben auch gesehen, also ich werde euch ja eh Fotos hochladen, dass es schon komisch aussah. Das kann kein normaler Körperbau sein. Mhm, aber hätte auch eine schutzsichere Weste sein können. Genau, ja, stimmt. Und als sich die Polizisten dann dieses Gerät näher anschauten, realisierten auch sie, dass es sich definitiv nicht um einen schlechten Scherz handelte. Sie wiesen ihn dann an, sich auf den Boden zu setzen und richteten weiterhin ihre Waffen auf ihn und versteckten sich hinter ihren Autos. In einem Video sieht man auch, wie Brian auf dem Boden sitzt und ruhig spricht. Also etwas nervös, aber nicht irgendwie aufgeregt, aufgebracht oder voll am Rumschreien war. Er fragte, ob man ihm nicht wenigstens die blöden Handschellen abnehmen könnte und wieso keiner kommt und ihm dieses Ding abnimmt. Er sagte dann, ich habe nicht viel Zeit. Er hat einen Timer gestellt. Schien er denn nervös zu sein oder besorgt? Zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber plötzlich fing
0: das Gerät dann an zu ticken und zu piepen. Also ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich würde komplett durchdrehen, hätte ich eine Bombe umgeschnallt.
1: Ja, das hat man dann auch in seinen Augen gesehen. Also die, die dort waren, haben gesagt, dass das wohl der Moment war, wo er gecheckt hat, dass es sich um eine echte Bombe handelt. Mhm. Die Polizisten sind dann auch weggelaufen, also die waren gar nicht mehr nur hinter ihren Autos, sondern sind dann wirklich weggerannt und Brian hat sich dann vor Panik so nach hinten geschmissen, so als ob er irgendwie verzweifelt versuchen würde, dem Ding zu entkommen. Ja, was ja natürlich nicht geht. In der Zwischenzeit wurde auch bereits ein Bombenentschärfungskommando gerufen, aber ist noch nicht eingetroffen. Ja, Doku wurde auch gesagt, dass es etwas unglücklich war, weil man musste ja die Bevölkerung schützen und hat deswegen die Straßen abgeriegelt. Und dadurch haben sie Staus gebildet. Mhm. Mhm. Aber deswegen konnte dann das Bombenentschärfungskommando auch nicht so gut durch den Verkehr kommen. Ja, klar. Und dann explodierte die Bombe und hinterließ ein etwa zweieinhalb Zentimeter tiefes Loch in seiner Brust. Und Brian Wells starb noch an der Unfallstelle. Zwei Minuten später kam dann das Bombenentschärfungskommando an.
0: Oh nein. Ja,
1: leider zu spät. Als die Bombe dann explodierte, wurde vielen Leuten klar, dass er vielleicht nicht einfach die Bank für sich ausrauben wollte. Sonst hätte er sich ja nicht danach umgebracht. Mhm. Und man stellte sich die Frage, wurde er dazu gezwungen? War er eine Geisel? Und wer steckte
0: dahinter? Weil er hatte ja schon gesagt, dass ihn Männer dazu gebracht haben und ihn dazu gezwungen haben.
1: Ja, genau, das hat er den Polizisten da mhm. auf
0: dem Parkplatz gesagt. Mhm. Aber das Geld hat er noch bei sich. Genau, es war in der Tüte. Okay, aber dann hätte es ja auch niemandem was gebracht, ihn direkt umzubringen oder diesen mhm. Timer halt so zu stellen, weil die haben kein Geld bekommen und die haben ein Menschenleben auf dem Gewissen. Ja, man könnte meinen, da ist ein Plan missglückt. <lacht> das klingt auch so ein bisschen nach nach einem Heist-Movie, so wo es um Überfall geht und es sind diverse Leute am Werk und... Alles ist nur Schein und am Ende lebt er irgendwie noch und ist gar nicht tot. Also so würde es zumindest in einem heißen Movie enden. Ja, das stimmt. Und parallel läuft noch so ein Diamantenraub. Ja, das war nur ein Ablenkungsmanöver.
1: Genau. Kurz darauf wurde Brians Auto durchsucht. Dort hat man dann den langen dunklen Stock, den er in der Bank ja bei sich trug. In Wirklichkeit war es eine etwa 60 Zentimeter lange, selbstgebaute Stockflinte. Sie war sogar geladen. Was ist denn eine Stockflinte? Das ist wie eine Schrotflinte, nur selbstgebaut. gebaut. Mhm. So habe ich es verstanden. Bitte verbessert mich. Aber ich werde euch ein Foto hochladen. Also wenn man genau hinguckt, sieht man schon, dass es eine Waffe ist. Okay, also es sieht aber erstmal
0: aus wie ein Gehstock oder was? Ja,
1: genau so 60 Zentimeter, mhm. dunkel. Aber schon mit so einem Griff oben. Mhm. Also nicht einfach wie ein Rohr. Okay. Und der Heizring um seinen Hals sah aus wie eine große Handschelle. Mhm. Also die man dann schließt und dann ist da so ein kleines Schloss. Die Bombe an seinem Körper war ebenfalls selbst gebaut. Auch wenn sie nicht professionell hergestellt wurde, stellten Experten fest, dass trotzdem professionelle Teile benutzt wurden. Sie bestand aus Holz und Metall und bestand im Grunde nur aus zwei Rohrbomben und einem Zeitschalter. Die ganzen bunten Kabel, die dann noch drin verbaut waren, und ein Plastikhandy hatten keine Bedeutung. Mhm. Das sollte dann nur so... Deko. Genau, fancy aussehen. Ablenkungsmanöver. In seinem Auto fand man außerdem Notizen. Ganze neun Seiten. Auf einer Notiz stand, dass er 250.000 Dollar aushandeln sollte. Ich weiß nicht, als Erinnerung. <lacht> also es gab Notizen, die waren an Brian gerichtet. Also da stand so an die Bombengeisel. Mhm. Dann Notizen, die an den Chef der Bank gerichtet waren und welche, die an die Polizei gerichtet waren. Auf den Notizen für Brian gab es Anweisungen wie bei einer Schnitzeljagd. Also er sollte durch die ganze Stadt fahren, wenn er die Bombe loswerden wollte. Es gab dann verschiedene Orte in der Stadt mit Schlüsseln und Kombinationen und Codes und keine Ahnung. Und dort stand auch noch, dass er nur so auf diese Art und Weise die Bombe loswerden könnte. Die Ermittler wollten dann den ganzen Tag von Brian rekonstruieren. Also sie wollten herausfinden, was ihn in dieser Situation gebracht hat. Mhm. Sie starteten also ganz am Anfang, an dem Ort, wo Brian die Pizzen hinausliefern sollte. Und wo ihm, laut seiner Aussage, die Bombe umgelegt wurde. Nämlich am Funkturm. Mhm. Vor Ort konnte man dann auch die Reifenspuren von Brians Auto feststellen. Also er war wirklich da gewesen. Darüber hinaus gab es dann auch noch so große Schleifspuren am Boden, die darauf hindeuten könnten, dass jemand auf dem Boden gelegen hat und sich dann so bewegt hat.
0: Mhm. Bewegt oder dass ihn jemand vielleicht über den Boden gezogen hat oder so?
1: Ja, aber nicht weit. Also es war dann eher so an einer Stelle. Und die Schuhabdrücke vor Ort passten auch zu Brian's Schuhen, die er an dem Tag getragen hatte. Aber zurück zu der Schnitzeljagd. Auf dem ersten Zettel im Auto stand, dass er die Bank mit dem Geld verlassen und dann zu einem McDonalds fahren sollte. Dort sollte er dann aussteigen und zum McDonalds-Schild gehen, wo Drive-In 24 Stunden geöffnet steht. Und im Blumenbeet daneben würde ein Stein liegen. Und unter dem Stein würden die nächsten Anweisungen zu finden sein. Und dazu gab es dann auch eine kleine Zeichnung. Mhm. Also das Schild und dann look hier, war ein Stein, aber da stand auch drüber Stein und dann so ein Pfeil drunter. Okay. Und war da dann wirklich eine Notiz? Ja, da war eine Notiz drunter und ähm, der Mitarbeiter fand noch heraus, dass Brian auch der ersten Anweisung gefolgt war. Ach, er war tatsächlich dort? Mhm. mhm. da ist ein bisschen Zeit vergangen. Also er hat um halb drei die Bankfiliale betreten und kurz nach drei ist die Bombe explodiert. Mhm. Und auf der zweiten Notiz unter dem Stein stand, dass er es zur Peach Street einige Meilen entfernt fahren sollte. Peach Street ist ja auch die Straße, wo die Pizza hingeliefert werden sollte. Mhm. Mhm. Dort gäbe es ein gelbes Straßenschild, wo er seinen nächsten Hinweis finden sollte. Aber dorthin schaffte er es nicht. Er war ja dann noch in der Nähe der Bank.
0: Und? War da dann schon wieder eine nächste Anweisung irgendwie zu finden oder war das dann irgendwann zu Ende und irgendwann wäre die Übergabe gewesen? Weil die Bombe ist innerhalb von einer halben Stunde dann explodiert, zumindest seit dem Raub. Mhm. Wie viel war denn geplant, dass er schaffen soll in dieser kurzen Zeit? Das war die vorletzte Station. Mhm. Aber du hast schon einen richtigen
1: Punkt angebracht. Es wird doch vermutet, dass er gar nicht genug Zeit gehabt hätte.
0: Mhm.
1: Also mit Absicht. Dass er wahrscheinlich sterben ja. sollte. Okay. Also die Ermittler sind dann auch zu der Stelle gefahren, da, wo das gelbe Straßenschild war. Und dort fanden sie eine Kaffeedose paar Meter neben der Straßenböschung. Und in dieser Kaffeedose war ein dritter Zettel. Auf dem stand, dass er, also Brian, zwei Meilen südlich zu einem Wald fahren sollte. Und dort würde er ein orangefarbenes Tape in den Bäumen finden und dem sollte er folgen, um weitere Hinweise zu bekommen.
0: Mhm.
1: Und die Ermittler fanden dann auch das Tape. Es war orange und es stand Vietnam drauf. <lacht> und als die Ermittler, die haben das wirklich direkt noch an dem Tag gemacht, also wirklich direkt
0: nach der Explosion.
1: Nach der Explosion, genau. Als sie dort ankamen, sahen sie einen schmutzigen blauen Van aus der Ferne der genau auf diese Stelle hinsteuerte. Aber als der Fahrer oder die Fahrerin sie sah, setzte er oder sie zurück und fuhr davon. Schon sehr auffällig. Sie konnten aber leider nicht die Verfolgung aufnehmen, weil es zu weit weg war. Mhm. Die Polizei von Erie führte dann ihre Voruntersuchungen ab und übergab die Ergebnisse dem FBI. Da es um eine Bank ging, wurde dieser Fall nämlich Bundesangelegenheit. Als wurde sich da auch so ein bisschen gestritten. Also das ist wohl wirklich so, nicht nur in den Filmen. Die State Police, also von Pennsylvania, hat gesagt, wir sind zuständig, weil es auf unserem Land passiert ist. Und ATF hat gesagt, es ist unsere Angelegenheit, weil es sich um Sprengstoff handelt. Und das FBI hat dann gesagt, wir sind zuständig, weil es eine Bank ist. Und letztendlich hat das FBI gewonnen die Zuständigkeit. Bekommen. Die haben den Zuschlag genau. gekriegt. <lacht> ja.
0: Die hätten sich ja auch einfach irgendwie die Ermittlungen teilen können und zusammenarbeiten können. Oder muss man da wirklich so strikt trennen?
1: Ich glaube schon. Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen Ego-Sache auch. Ja, wir sind vom FBI. Und was können schon diese, weißt du, ähm, ja, ja. lokalen Polizisten? Die Leiche von Brian Wales wurde dann noch am selben Abend in die Gerichtsmedizin gebracht. Dort entschied man dann, seinen Kopf operativ zu entfernen um den Kragen der Bombe nicht zu beschädigen, weil es nämlich ein wichtiges Beweismittel war.
0: Mhm.
1: Kurze Zeit später wurde auch das Haus von Brian Wells durchsucht. Man fand nicht viel, außer ein Adressbuch mit dem Namen und der Nummer einer Prostituierten. Man hat dann auch mit dem Freund der Prostituierten gesprochen. Er hatte nämlich beruflich mit Sprengstoff zu tun und war zudem dunkelhäutig. Also er hat ja halt gesagt, dass er von einer Gruppe von schwarzen Männern dazu gezwungen wurde. Mhm. Aber es gab keine handfesten Beweise, dass dieser Freund irgendwas damit zu tun gehabt hatte. Man nahm auch einen verärgerten Ex-Mitarbeiter der Pizzeria unter die Lupe, weil der dem Besitzer gedroht hatte. Aber dieser hatte wohl ein gutes Alibi. Der Anruf, mit dem die beiden Pizzen bestellt wurden, wurde dann auch zu einer Telefonzelle einer Shell-Tankstelle zurückverfolgt. Diese war nicht weit von der Lieferadresse entfernt, also von der Peach Street Adresse. Mhm. Und jetzt machen wir mal einen klitzekleinen Sprung. Am 31. August 2003, eine Woche nach dem Banküberfall, wird einer von Brian's Arbeitskollegen und engsten Freunde, Bob Pinetti, tot zu Hause aufgefunden. Das ist wichtig für die ganze Geschichte und auch für die Ermittlungen. Er verhielt sich nach dem Vorfall nervös und die Ermittler wollten ihn befragen. Sie kamen zur Pizzeria und suchten ihn während seiner Schicht auf. Er bat aber dann darum, die Befragung auf Montag zu verlegen. Er sollte dann also Montagmorgens befragt werden und starb einfach am Abend davor. Auffällig. Ich musste da ein bisschen an Marc Dutroux denken. Mhm, mhm. <lacht> Nur, dass es äh, eine Person war. Ja, und okay. keine 20. Aber Bob Pinetti hatte auch ein Drogenproblem. Er lebte also risikoreicher als andere Leute. Die Autopsie ergab, dass er an einer Überdosis starb. Aber es ist ja damit nicht geklärt, war es eine versehentliche Überdosis oder Suizid oder hatte sogar jemand nachgeholfen.
0: Ich finde die Tatsache, dass er nur einen Tag später zu dem Raub befragt werden sollte und zufälligerweise genau davor an der Überdosis stirbt. Sehr, sehr merkwürdig. Total, vor allem, wenn er vorher
1: aussagen sollte, also er quasi auch wusste, dass ja. er befragt werden wird. Ja. Genau, also ich kann schon mal sagen, ich glaube, er wurde getötet. Du glaubst. Mhm. Du weißt es nicht. <lacht> Nein. Drei Wochen nach dem Tod von Brian, beziehungsweise nach dem Banküberfall, erhielt die Polizei einen Anruf von einem Mann namens Bill Rostein. Er war sehr aufgebracht und hatte etwas Interessantes mitzuteilen. Er sagte, dass sich in seiner Garage in der 8645 Pete Street eine Leiche in einer Kühltruhe befindet. In seiner eigenen Garage? Mhm. Er fügte hinzu, dass sich im Haus auch eine Frau aufhält, die die Leiche dorthin gebracht hat.
0: Mhm.
1: Ihr Name sei Marjorie Deal Armstrong. Nähere Infos wollte er erst im Nachgang liefern. Also fuhren Polizisten zu Bill nach Hause und es gibt sogar Videoaufnahmen davon. Seine Wohnung könnte buchstäblich aus einer dieser messi sendungen von RTL stammen. <lacht> Also ich habe wirklich lange nicht mehr sowas gesehen. Es war unordentlich und dreckig. Überall war Kram, Müll. Und die Polizisten, die dort waren, sagten später auch, dass es auch sehr ekelhaft gerochen hat. Bill sagte, dass er die Leiche für Marjorie aufgehoben hatte. Sie war seine Nachbarin und sie hatten sich in den 60ern und 70ern gedatet und sind seither befreundet.
0: Ach so, und nur weil man befreundet ist, hebt man mal eben so eine Leiche für jemanden auf. Ja, so, ich habe keinen Platz, bin auch so messy wie du. <lacht> Oder bei ihm fällt das nicht so auf vielleicht. Oder vielleicht war der einzige Ort, wo noch Platz war, einfach die Kühltruhe.
1: Ja. ja. Er sagte, sie hätte ihn angerufen und ihm erzählt, dass sie ihren Ex-Freund getötet hat. Sein Name war Jim Roden. Und nun brauchte sie seine Hilfe, um die Leiche zu verstecken. Er sagte, er belegte ein, bis sie vorschlug, einen Fleischwolf zu nutzen, um die Leiche zu zerkleinern. Gott. Das wäre dann zu viel für Bill gewesen. Und er entschied dann, die Polizei anzurufen.
0: Und wie lange lag die Leiche da schon?
1: Anderthalb Monate. Wow.
0: Nee, aber jetzt reicht's mir. Ein Fleischwolf
1: <lacht> ist mir zu viel. Ich rufe jetzt erstmal die Polizei. Er ging auch davon aus, dass er keine Probleme bekommen würde, weil er an sich nichts mit dem Mord zu tun hatte.
0: Ach so, und Vertuschung eines Mordes und einer Straftat und Beihilfe zur Beseitigung der Leiche. Ja, ist nichts. Aber ich
1: kooperiere. Ohne mich wärt ihr gar nicht drauf gekommen. <lacht> Nachdem die Polizisten dann die Leiche der Tiefkühltruhe der Garage gefunden hatten, verhafteten sie Marjorie. Sie sagte, dass Bill ihr alles in die Schuhe schieben möchte und er der wahre Täter sei. Und jetzt noch kurz ein Fact, das fand ich vom Gedanken her so krass, aber es macht ja nur Sinn. Es dauerte ganze vier Tage, bis die Leiche auftaute. Oh Gott. Und dann konnten erst DNA-Tests durchgeführt werden. War die denn am Stück oder war die zerstückelt? Nee, noch am Stück, aber halt so reingequetscht, also in Embryostellung. Aha. Okay. Es stellte sich dann heraus, dass es sich tatsächlich um Jim Roden handelte und ihm mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen wurde. Und dann im Zuge der Analyse konnte man halt feststellen, dass er wahrscheinlich drei Wochen vor dem Banküberfall getötet wurde und deswegen mhm. sage ich anderthalb Monate, sechs Wochen. Wir haben jetzt schon einige Namen gehört, ne? Aber who the fuck is Marjorie Deal Armstrong? Mhm. In der Doku heißt es, es gibt drei Dinge, die man über Marjorie wissen muss. Erstens war sie nie das, was man als normal bezeichnen würde. Zweitens, sie ist klug, aber auch geisteskrank. Drittens, die meisten ihrer Männer leben offenbar nicht lange. Elfriede Blauensteiner-Vibes. Eileen Warners vibes aber zwar nicht ihrer Männer. Nee, eben. Also kurz zu Marjorie. Sie wuchs zu einer hübschen und klugen Frau heran. Sie war Klassenbeste und sogar Zwölfbeste ihres ganzen Abschlussjahrgangs. Sie machte ihren Bachelor in Soziologie und einen Master in Pädagogik. Ihr Umfeld sagte, sie konnte die Menschen fesseln. Vor allem Männer, die fast alles für sie tun würden. Wie eine Leiche verstecken. Mhm. Doch wie gesagt, war sie geisteskrank. Sie ging auch sehr offen damit um. So nach dem Motto, hallo, ich bin Marjorie und ich bin bipolar. Ja, okay. Mit 23 Jahren suchte sie selbst einen Therapeuten auf und erzählte ihm, dass sie Angst hat, dass irgendwas mit ihrem Verstand nicht stimmt. Sie hatte auch Probleme, enge Beziehungen einzugehen und litt phasenweise unter
0: Angstzuständen. Ich meine, aber vernünftig, dass sie dann direkt professionelle Hilfe aufsucht. Ja, auf jeden Fall. Aber das hatten wir, glaube ich, auch schon
1: oft in unserem Podcast. Es wurden ihr über viele Jahre von verschiedenen Ärzten eine Vielzahl von Krankheiten diagnostiziert. Mhm. Einige sagen, sie war bipolar oder manisch und sie litt an einem Redetrang. Einer der Experten sagte, dass sie nicht geisteskrank war, sondern nur narzisstisch oder eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung hat. Sie hatte auch Probleme, einen Job zu halten. Und generell fiel es ihr schwer, ihren Alltag zu bewältigen. Sie ließ sich immer mehr gehen. In einer ihrer Therapiesitzungen seufzte sie und sagte, früher war ich die Schönste in der Stadt.
0: Mhm. Ihr werdet sehen. Ja. Sie ließ sich gehen. War nicht mehr so. Als du gerade sagtest, sie wuchs zu einer jungen, hübschen Frau heran, kam mir aber sofort das Bild, was in der Doku gezeigt wurde mhm. und da war sie absolut das Gegenteil. Also jetzt nicht, dass ich irgendwen judgen will, aber sie hatte schon irgendwie was messi mäßiges und mhm. so, ja, so ein hat sich, also wie du gerade gesagt hast, hat sich schon gehen lassen und man hat auch so ein bisschen den Wahnsinn in ihren Augen gesehen, wenn man Voll. das sehen kann. Aber auf diesem Foto, das ist mir nämlich so im Gedächtnis geblieben, daran erinnere ich mich gerade, das war schon krass.
1: Selbst ihre Kinderfotos, die gezeigt wurden, also wahrscheinlich suchen die extra solche Fotos aus, aber ich fand, da
0: hatte sie auch schon so einen irren Blick Da bin ich mal gespannt. Also ich kenne nur das Foto, wo sie dann erwachsen war. Ich glaube, das war das Magshot-Foto und das fand ich schon echt sehr gruselig. Ja,
1: und also schaut euch gern die Doku an, wie sie auch da rumschreit in meinen Befragungen. Also sie war nicht normal, also was überhaupt als normal bezeichnen könnte. Marjorie war auch kurz verheiratet, bis ihr Mann, Richard Armstrong, sich bei einem Sturz den Kopf an einem Couchtisch stieß
0: und starb. So dieser typische Mythos, den man in der Schule erzählt hat. Wenn ihr kippelt, dann könntet ihr euch das Genick brechen. Ja, vielleicht hat er gekippelt.
1: Vor seinem Tod war er dann noch im Krankenhaus, also er wurde erst eingeliefert. Als er dann starb, verklagte sie das Krankenhaus wegen Fahrlässigkeit, gewann und bekam 175.000 Dollar.
0: Sowas geht auch nur in den USA. Ja, ne? denke ich mir auch. Bitte, Schild, fall um. Mhm. Ich warte hier.
1: <lacht> in ihrem Umfeld war sie dafür bekannt, dass sie sehr klug war, das hatte ich ja schon gesagt, und sehr manipulativ. Aber sie war auch einfach merkwürdig. Als ihr Mann starb, wollte sie einen seiner Knochen behalten. Sie entschied sich für einen Beinknochen. Mhm. Falls sie ihn eines Tages klonen könnte. Ja. Aber Richard Armstrong war nicht der einzige Mann, der auf seltsame Art und Weise umgekommen ist. Zum Beispiel erhängte sich einer ihrer Ex-Freunde, kurz nachdem sie ausgezogen war. Und später, im Jahr 1974, wurde sie verhaftet und beschuldigt, ihren Freund Robert Thomas umgebracht zu haben. Es fand dann auch ein Prozess statt, aber sie wurde freigesprochen. Notwehr. Und jetzt ist da plötzlich ihr Freund slash Ex Jim Roden mhm. ebenfalls tot. Mhm. Und da die Leiche in der Peach Street gefunden wurde, dachten sich die Ermittler, hm, vielleicht hat es ja was mit dem Banküberfall und Brian Wells zu tun. Und sie befragten Marjorie dazu. Sie insistierte, dass sie überhaupt nichts damit zu tun hatte. Sie sagte, der einzige Grund, wieso sie etwas damit zu tun haben könnte, ist, dass Bill Rostein etwas damit zu tun hatte. <lacht> Bill wurde dann ebenfalls dazu befragt und er sagte, es gebe keine Verbindung zwischen Brian Wells und Jim Roden. Und im Gegensatz zu Marjorie blieb Bill auf Kaution auf freiem Fuß. Weil, wie gesagt, er hat es zwar gemeldet, aber es hieß immer noch nicht, dass er nichts damit zu tun hatte. Aber mhm. dadurch, dass er ja kooperierte und so, mhm. haben die gesagt, komm, kannst draußen bleiben.
0: Bevor er noch sein Messi-Leben in der Haft auslebt. Ja,
1: muss noch aufräumen. Bill musste sich dann auch einem Lügendetektortest unterziehen, den er bestand. Aber einen Fakt hatte er den Ermittlern verschwiegen. Marjorie erzählte den Ermittlern davon. Bill hatte einen Mitbewohner namens Floyd Stockton. Wieder ein neuer Name. Dieser ist zufällig einen Tag nach dem Überfall auf die PNC Bank ausgezogen. Er wurde in einem anderen Bundesstaat wegen Vergewaltigung gesucht und fand bei Bill Unterschlupf.
0: War er denn schwarz? Nein. <lacht> Warum? Nee, weil er ja was von schwarzen Männern gefaselt hat. Und bisher ähm, war da noch keiner dabei. Ach, du meinst Brian? Mhm, ganz am Anfang.
1: Ja, genau. Bis auf der feste Freund der Prostituierten aus seinem Adressbuch. Ja das sind gut, alle weiß. das ist aber
0: sehr weit hergeholt.
1: Das FBI machte ihn dann ausfindig, also diesen Floyd Stockton. Auch dieser musste einen Lügendetektortest machen... Und er bestand ihn. Beide wurden dann offiziell vom FBI entlastet. Und dann wurde Marjories Haus durchsucht. Und wer hätte es anders gedacht? Überall
0: Gerümpel, Müll, Kot. Ich dachte schon, du sagst, da war schon eine Leiche im Tiefkühler, Deswegen hat sie keinen <lacht> Platz mehr gehabt. hatte keinen Platz.
1: Und sie misstraute Banken. Deswegen hatte sie sehr viel Bargeld im Haus. Und es wurden dann auch zwei tote Katzen gefunden. Bill sagte aus, dass sie Jim getötet hatte, weil sie wegen Geld gestritten haben. Der Ermittler fanden dann heraus, dass Jim Roden in Marjories Haus ermordet wurde, also sie fanden da Spuren. Es war mittlerweile Januar 2004, also fünf Monate nach dem Banküberfall, und der Prozess wurde eröffnet. Marjorie sagte, kein Wort. Es ging jetzt aber bei dem Prozess um den Mord, nicht um den Überfall. Genau, genau. Die haben ja gesagt, dass die eingefrorene Leiche quasi nichts mit dem Banküberfall zu tun hat. Okay. Das haben nur die Ermittler vermutet, weil es eben
0: in dieser gleichen mhm. Straße war. Ist ja auch ein Zufall. Und ich glaube auch nicht, dass du das einfach so erzählst. Ja, <lacht> genau. Ich dachte auch zwischendurch, hä?
1: Bin ich bei einem anderen True Crime Fall hier? Aber es sind ganz äh, viele verschiedene Schichten mit ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten. Aber nicht nur Marjorie wurde angeklagt. Ich meine, du kannst ja nicht einfach den toten Körper von jemandem behalten. Mhm. Und dann sagst du das zwar, aber du kommst nicht ungestraft davon.
0: Mhm.
1: Er bekam aber einen relativ guten Deal, weil er kooperierte. Er sollte nur wegen geringfügiger Vergehen wie Leichenschändung ein paar Jahre ins Gefängnis gehen und konnte bis zu seinem Prozess im Herbst auf freiem Fuß bleiben. Marjorie betreute weiterhin ihre Unschuld und sagte, dass Bill Jim Roden und Brian Wells getötet hat, sowie für den Überfall auf die PNC Bank verantwortlich war.
0: Aha.
1: Ich weiß, es sind ganz viele verschiedene Monate und Daten. Also der Prozess wegen des Mordes an Jim Roden begann im Januar 2004. Und der Prozess in dem gleichen Fall, aber für Bill, mhm. sollte im Herbst stattfinden. Und er sollte auf freiem Fuß bleiben dürfen, bis er dann im Herbst seinen Prozess hat. Und im Sommer desselben Jahres wies sich Bill selbst ins Krankenhaus ein und starb dann sieben Tage später an Krebs. Also er hat das dann einfach vorher nicht gezeigt, verschwiegen, wie auch immer. Ah, okay. Und das war auch sehr frustrierend für die Ermittler. Mhm. Weil der Pizzabomber Banküberfall war ja weiterhin ungelöst. Ja. Es ging ja jetzt nur um die eingefrorene Leiche. Mhm. Und dann, komischerweise, gestand Marjorie den Mord an Jim Roden. Sie sagte, dass sie einen Streit, nee, dass die beiden einen Streit wegen einer anderen Frau hatten und sie ihn dann erschoss. Also nicht wegen Geld.
0: Wie sie genau, hatte. das hatte
1: Bill gesagt. Ach so. Mhm. Aber sie plädierte auf Unzurechnungsfähigkeit aufgrund ihrer ja, geistigen Krankheiten und sie wollte einen Deal haben. Den bekam sie dann auch. Sie sollte mindestens sieben Jahre absitzen und nach ihrer Entlassung müsste sie dann in eine Psychiatrie. Und während sie im Gefängnis saß, schrieb sie einen Brief an die Polizei. Sie wollte verhandeln. Sie schrieb, dass sie Informationen über einen anderen Cold Case hätte. Aber sie meinte nicht den Banküberfall, sondern den Fall, den sie meint, da ginge es um einen Mann namens Kenneth Barnes oder auch Ken Barnes. Er war ein alter Angelfreund von ihr. Aber die Polizei ging nicht darauf ein, weil sie wollte nicht den Eindruck vermitteln, dass sie mit verurteilten Kriminellen verhandelt. Mhm. Also dachte sich Marjorie, Hm, da muss ein anderer Plan her. Sie schrieb dann, dass sie Informationen über andere Verbrechen hat. Unter anderem über den Pizzabomberfall.
0: Mhm. Und zufälligerweise weiß sie das alles, weil sie überall ihre Finger mit im Spiel hatte? Oder warum? Ihr müsst mal auf jeden Fall darauf
1: achten. Sie sagt ja die ganze Zeit, dass sie nichts davon weiß und dass es zwei verschiedene Sachen sind. Sie sagt aber die ganze Zeit, dass dieser Bill damit was zu tun hat. Ja sagt auch, dass sie diesen Brian Wales noch nie gesehen hat.
0: Trotzdem kennt sie dann so Verbindungen
1: und ja. so, das ist Und
0: ja. ja, du hast ja schon gesagt, sie ist sehr manipulativ. Sie ist ja auch sehr intelligent. Nur mhm. weil sie diese psychischen Krankheiten hat, heißt ja nicht, dass sie es nicht auch schafft, andere um den Finger zu wickeln.
1: Genau, es das heißt ja nicht, dass man dumm ist, ne? Ganz mhm. genau. Aber es war wohl so, dass sie ja wenn sie so in Rage war, sich total aufgeregt hat, äh, ihr müsst euch bitte diese Doku ähm, reinziehen und zwischendurch dann so über Vögel gesprochen hat oder Horoskope. Mhm. Also sie schrieb, dass sie Informationen hat und auch Beweise, die beweisen könnten, dass Bill Rothstein für alles verantwortlich ist. Das FBI glaubte mittlerweile auch, dass Marjorie etwas damit zu tun haben könnte und sie erwirkten dann einen Durchsuchungsbeschluss für ihre persönlichen Gegenstände. Und so stießen sie auf einen Brief. Es war ein sehr aufgebrachter Brief, adressiert an die PNC Bank. Und als Hintergrund für euch, Marjorie hatte kein gutes Verhältnis mehr zu ihrem Vater. Es gab wohl ein Bankschließfach auf den Namen ihrer Mutter bei der PNC Bank, wo persönliche Sachen von ihr drin waren. Und die PNC Bank gab nach dem Tod der Mutter ihrem Vater Zugang zu diesem Schließfach, obwohl sie es nicht wollte. Mhm. Also Marjorie es nicht wollte. In dem Brief stand, dass die Bank sie damit um das Erbe ihrer Mutter gebracht hätte.
0: Mhm.
1: Und außerdem war man ihr gegenüber unhöflich gewesen. Also hatte sie Beef mit genau dieser Bank. Mhm. Vor allem sie, nicht Bill. Genau. Und Marjorie gab in nächster Zeit immer mehr Details preis und wurde deswegen auch, auf ihren Wunsch hin, in ein besseres Gefängnis verlegt. Das auch näher an Erie lag. Also sie war vorher in einem, das weiter weg war. Sie sagte zum Beispiel, dass sie es verdächtig fand, dass Bill seinen blauen Van unmittelbar nach dem Banküberfall weggebracht hatte und erst zurückholte, als das FBI ihn nicht mehr verdächtigte oder verdächtigt hat. Sie bestand weiterhin darauf, dass Bill etwas mit diesem Überfall zu tun
0: hatte. der Arme kann sich ja auch nicht mehr wehren. Der kann sich ja nicht mehr rechtfertigen. Genau, der war nicht mehr da. War natürlich einfach einem Toten alles in die Schuhe zu schieben.
1: Genau. Sie hat ja dann wenigstens den anderen Mord zugegeben das hätte sie ihm ja auch noch in die Schuhe schieben können, mhm. theoretisch. Ähm, aber sie hat Zeit gestanden. Und da sie ja weiterhin darauf bestand, dass Bill etwas mit dem Überfall zu tun hatte, schauten sich der Ermittler nochmal das Video an, das gemacht wurde, als die Polizisten nach seinem Anruf zu seinem Grundstück gefahren sind. Ich habe erzählt wohl, dass dann alles so dreckig war und mhm. so. Und in dem Video waren sie auch in der Garage und dort auf dem Tisch sah man eine Skizze. Und auf dieser Zeichnung sieht man einen Pfeil, der genauso aussah wie der Pfeil, der auf der Handlungsanweisung für Brian gezeichnet war. Ah, so, hier, Stone. Ja, genau. Und dann dieses McDonalds-Zeichen, ich euch ja. das eh alles hoch. Und dann machten die Ermittler Folgendes. Sie nahmen den Notizblock und einen Bleistift, also es war quasi der Notizblock, und eine leere Seite. Und dann nahmen sie einen Bleistift und schattierten, weißt du, so seitlich, über die Seite, um mhm. zu sehen, was auf der vorherigen Seite geschrieben worden war. Mhm. Weil man es ja so durchdrückt. Und so sind sie dann an seine Schrift gekommen und sie konnten auch sehen, was da ungefähr vorher geschrieben worden ist. Und die Schrift ähnelte der Schrift von dem Banküberfall bzw. der Schnitzeljagd. Sie schlussfolgerten außerdem, dass Bill gut in handwerklichen Sachen war, also in der Garage standen auch so ne, selbstgebaute Sachen, und es sein könnte, dass er diese Bombe gebaut hatte. Außerdem fanden die Ermittler heraus, dass Bill kurz vor dem Banküberfall Streit mit seinen Geschwistern hatte. Sie wollten das Haus verkaufen, in dem er seit dem Tod der Eltern umsonst lebte. Aber er war der Testamentsvollstrecker und wollte nicht ausziehen. Er lugte seine Geschwister an und sagte, er würde das Haus für 90.000 Dollar anbieten. In Wahrheit wollte er 250.000 Dollar dafür haben.
0: Mhm. Zufall. Mhm.
1: Doch das reichte alles nicht an Beweisen und Bill ist ja auch bereits gestorben. Im Sommer 2005, das war mittlerweile zwei Jahre nach dem Überfall, ging dann ein anderer Tipp über die Medien ein. Ein Mann namens Professor Sedwick hatte sich wohl damals im Jahr 2003 bei der Polizei gemeldet, aber wurde dazu nie offiziell befragt. Er sagte, dass er südlich auf der I-79 fuhr, was unweit von der Stelle an der Brian Wells starb, entfernt war. Dort kam ihm ein goldfarmes Auto mit sehr hoher Geschwindigkeit entgegen. Also Falschfahrer. Mhm. Er hatte Augenkontakt mit der Person und er ist sich sicher, dass es Marjorie war. Als sie damit konfrontiert wurde, gab sie dann auch zu, dass sie auf dem Highway war, wüsste aber nicht mehr, wohin sie fahren wollte. Und sie beteuerte weiterhin, dass sie nichts mit dem Überfall zu tun hatte. Und es gab auch keine anderen Hinweise darauf, dass sie damit irgendwas zu tun hatte.
0: Ich finde es halt auch schon ein bisschen merkwürdig, weil sie sitzt in Haft Ach so, ja, sie sitzt ja nicht lebenslänglich in Haft wegen ihrer Krankheiten. Ich wollte gerade sagen, du sitzt sowieso wegen Mordes in Haft. Und wenn sie wirklich was mit dem Überfall zu tun gehabt hätte, dann hätte sie es ja auch einfach sagen können. So, poh, jetzt sitze ich eben eh im Knast, jetzt kann ich auch alles auf den Tisch legen. Es gab die Todesstrafe auch in Pennsylvania. Ja gut, aber ja nicht für Überfall. Nee, aber Mord. Ach so, der Mord an Brian. Mhm. mhm ja, okay. Aber zählt das dann als Mord oder als fahrlässige Tötung? Ist ja auch wieder ein Unterschied, weil die Bombe hätte ja auch entschärft werden können. Achso, du meinst, dass er dann überlebt? Ja, von ihr. Also wenn sie jetzt die Täterin wäre und den Überfall geplant hätte, dann hätte es ja auch sein können, dass Brian einfach zu ihr zurückkommt, sie die Bombe entschärft, sie das Geld hat und sie dann im Grunde nur wegen Überfalls dran zu kriegen ist. Aber Brian war ja tot. Ja, ja, genau. Jetzt ist er natürlich gestorben, aber zählt das dann als Mord oder zählt das als fahrlässige Tötung oder Totschlag? Ja, ich glaube, das muss dann halt verhandelt werden. Aber wenn es
1: wirklich so war, dass ähm, er das gar nicht öffnen konnte in der mhm. Zeit, dann ist es doch Mord. Dann war das halt geplant.
0: Mhm. Also, ja geplant. Also so ja. hätte ich das ja interpretiert. ja ja. ja. Ich habe eben nicht darüber nachgedacht, dass sie ja nur sieben Jahre in Haft sitzt und danach mhm. in ähm, eine Klinik kommt. Ja, ja.
1: also ich finde es vor allem interessant, weil sie die ganze Zeit dazu noch befragt wird und ja, ja. irgendwie die ganze Zeit noch so was dazu zu sagen hat. Ja, ne? immer noch Thema ist. die Einwohner von Iri waren mittlerweile auch aufgebracht. Sie hielten die Behörden für unfähig. Zum Beispiel sagten sie, wenn sie nicht herausfinden können, wer das war, dann sollten sie vielleicht die Pizzen ausliefern. <lacht> Dieser Fall wurde dann auch als Cold Case bei America's Most Wanted gezeigt, was ja so das amerikanische Pendant zu Aktenzeichen XY ungelöst ist.
0: Mhm.
1: Und daraufhin meldete sich ein UPS-Fahrer. Er ist sich sicher, dass er Marjorie und Bill an dem Münztelefon an der Shell-Tankstelle gesehen hatte, an dem Tag. Er konnte sich daran erinnern, weil Bill sehr groß war und eine Latzhose trug. Und daran konnte er sich erinnern, weil es an dem Tag sehr warm war. Und ja. er sich dachte, der muss doch schützen. Ja. Genau. Und er hatte Blickkontakt mit Marjorie und sie hatte wohl wieder diesen irren Blick. Als sie dann damit konfrontiert wurde, sagte sie auch, dass sie dort gewesen war. Aber aus einem anderen Grund. Sie sagte, Bill wollte sich dort mit ihr treffen.
0: Aber wenn doch Bill so viel mit dem Überfall zu tun hat, so, was ist das denn bitte für ein Zufall, dass genau an dem Tag sie mit ihm auch noch unterwegs ist?
1: Ja, an der Tankstelle, von wo aus der Anruf getätigt wurde. Also die Pizza bestellt, ja. die Pizzen bestellt wurden. Aber dann kam es zu einem Durchbruch in dem Fall. Es meldeten sich drei ehemalige Mitinhaftierte und Zellengenossinnen von Marjorie. Die eine, Kelly McKayla, hatte sich sogar notiert, was Marjorie gesagt hatte. Marjorie erzählte, sie hätte Jim Roden getötet, weil er den Pizzabomber-Banküberfall aufliegen lassen wollte. Marjorie erzählte den Frauen, dass Bill derjenige war, der die Bombe baute, aber dass alle an dem Plan gearbeitet hatten. Und diese Kelly McKayla hatte sich auch den Namen Floyd Stockton notiert. Der Mitbewohner von Bill. Mhm. Woher sollte sie den Namen kennen? Und das muss man vielleicht dazu sagen, sie war ehemalige Insassin. Also, sie hätte jetzt nichts dafür bekommen.
0: Mhm.
1: Eine Haftverkürzung oder so.
0: Vielleicht hat sich Marjorie einfach sehr unbeliebt im Knast gemacht. Ja,
1: die fand ich eh scheiße. Mhm. Und dadurch wussten die Ermittler dann, dass Floyd Stockton involviert gewesen sein muss. Also, diese Notizen, also von der Ex-Insassin hatte wohl auch die örtliche Polizei und die haben es versäumt, das dem FBI zu übergeben. Also, solche kleinen Kriege, habe ich
0: schon gesagt, gibt es zwischen den Behörden wohl öfter. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich nicht versäumt, sondern den zeigen wir es jetzt, jetzt richtig.
1: Mal gucken, ob ihr selber drauf kommt. Marjorie sagte auch, dass Brian selbst involviert war. Also, sie sagte sowas wie, naja, es ist ja nicht so, dass wir nicht seinen Halsumfang vorher abgemessen hätten. Und dann schauten sich der Ermittler auch Marjories Anschuldigungen aus dem zweiten Brief an, über ihren Angelfreund Ken Barnes. Er war Drogendealer und nannte sich selbst Cocaine Ken. <lacht> er wurde ebenfalls von seinem Umfeld als manipulativ beschrieben. Und während der vielen Interviews im Jahr 2005 fanden die Ermittler heraus, dass es in der Tat eine Verbindung zwischen Ken und Brian gab. Nämlich eine Prostituierte namens Jessica Hoopsick. Also, Jessica war wohl die Lieblingsprostituierte von Brian. Und er fuhr sie ab und zu zu Ken, damit sie sich bei ihm Kokain kaufen konnte. Dort in dem Haus von Ken hatte Brian dann mit Jessica im ersten Stock Sex, bezahlte sie dafür und mit diesem Geld, musst du dir vorstellen, ging sie quasi runter und kaufte sich Kokain bei Ken. <lacht> One-Stop-Shop. Ja, ja, wollte es gerade sagen. Einmal hin, alles drin. <lacht> Und ähm, die Ermittler wollten sie dann auch dazu befragen, also die Jessica, aber sie weigerte sich, eine Aussage zu machen. Die Ermittler bekamen dann einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus von Ken Barnes. Sein Haus war genau in dem Zustand wie das Haus von Bill.
0: Was ist mit denen? Ja, habe ich auch gedacht. das ist, Was die ganze ist da Stand los? so? Also wirklich genauso eklig oder vielleicht sogar ekliger. Ich meine, ich denke mir auch immer so... Viele Menschen, das ist ja auch eine Krankheit und man macht das ja nicht mit Absicht. Aber es ist schon sehr merkwürdig, dass da alle irgendwie dieselben Probleme haben. Vielleicht waren sie doch nicht so random. Hm.
1: Also überall in seinem Haus lagen kaputte Elektroniksachen, Hundekacke auf dem Boden, oh. überall lagen dreckige Matratzen rum. Das ist echt eklig. Aber die Ermittler fanden leider nichts, was konkret eine Verbindung zwischen Ken und dem Überfall auf die PNC Bank bewies. Außer ein paar Elektronikmagazine, die bei dem Bau einer Bombe vielleicht hätten nützlich sein können. Und das muss ich leider dazu erwähnen, es wurden dann noch zwei Hunde gefunden in dem Haus, die in einem so schlechten Zustand waren, dass man sie einschläfern musste.
0: Ach nö, das ist immer das Schlimmste.
1: Genau. Parallel erzählte Marjorie, dass Bill zwei Küchenwecker von ihr haben wollte. Das war wichtig, denn diese Info wurde nämlich nie öffentlich gemacht. Es wurden nämlich zwei Küchenuhren in der Bombe verbaut. Und Marjorie betonte sehr oft, dass sie es nicht nötig hatte, eine Bank auszurauben, weil sie genug Geld hatte. Was teilweise auch stimmte. Also sie hatte ja viel Geld von der Klage bekommen, bisschen von ihren Eltern und Sozialhilfe. Man fand dann auch heraus, dass sie sich 2003 mit Ken um Geld gestritten hatte, was sie ihm schuldete. Sie wollte es ihm einfach nicht zurückgeben. Also beauftragte er Freunde, sie auszurauben. Marjorie gab dann bei der Polizei an, dass ihr 100.000 Dollar geklaut worden sind. Aber niemand wurde dafür belangt.
0: Mhm. Ich finde so geil. Was sind das für Freunde? Naja, das ist Cocaine hm. Ken. Also, hm. keine
1: ja. Ahnung, was der für Freunde hat. Also beide haben während dieser ganzen Zeit irgendwie übereinander gesprochen, aber nicht miteinander.
0: Mhm.
1: Und die Ermittler setzten Ken richtig unter Druck und taten auch teilweise so, als ob sie Beweise hätten, weil Ken ja nicht wusste, was Marjorie so sagte. Und dann, tatsächlich, brach es aus Ken heraus. Er sagte, dass Marjorie ihn dazu aufgefordert hat, bei diesem Banküberfall mitzumachen, den sie geplant hatte. Und dann wollte sie das Geld dafür nutzen, um ihn zu bezahlen, damit er ihren Vater umbringt. Oh Gott. <lacht> ich habt doch gesagt, das ist mega verwirrend. Also sie wollte sich ja an ihrem Vater rächen. Durch hier dieses Ich bin an das Bankschießfach der ja, Mutter gegangen. Ja, ja. Mhm. Laut Marjorie wollte er sie nämlich enterben, indem er einfach das ganze Geld ihrer toten Mutter versteuerte. Er spendete einfach Hunderttausende an die Kirche, schenkte einfach Nachbarn Geld, damit die sich ein Auto kaufen können. Aber ihr gab er nichts. Genau. Und sie sah es als einzigen Weg, sich an ihn zu rächen ihn umzubringen hm. oder umbringen zu lassen. Und im Dezember 2005 legte dann Ken offiziell sein Geständnis ab und sagte, dass er in den Banküberfall involviert war. Er sagte, sie waren alle involviert. Bill, Marjorie, Freud Stockton, Bob Penetti, der an der Überdose starb. Ach so, ja. Er
0: selbst und Brian Wells. Das war schon klar. Also es war eigentlich echt klar, dass er äh, auch die Finger mit im Spiel hatte.
1: Ja, die Frage ist aber, ob er freiwillig involviert war. Oder eine Geisel war. Ah, uh, Ja. Aber er sagt, dass er, also Brian, von vornherein involviert war. Mhm. Und Ken sagte, dass Marjorie aber der Kopf der ganzen Operation war. Also Mastermind. Evil Genius. Genau. Er sagte, dass die alle sich einen Tag vor dem Überfall bei Bill zu Hause getroffen hatten, um nochmal die Rollen zu besprechen, den Vorgang irgendwie, ne, final durchzugehen. Und seine Rolle war es, Schmiere zu stehen. An dem Tag ist Marjorie mittags zu Ken gefahren und sagte, dass Jim, ihr Freund Jim Roden, der das Fluchtfahrzeug fahren sollte, nicht kommt, weil er krank zu Hause im Bett liegt. Ja, er war ja schon tot. Ja, klar. Ken und Marjorie sind dann zusammen zur shell -Tankstelle gefahren, um sich mit Bill zu treffen. Und dort riefen dann Marjorie und Bill bei der Pizzeria an, um die beiden Pizzen zu bestellen. Und dann sind sie alle drei zusammen zu dem Funkturm gefahren. Und dann brachte Brian die beiden Pizzen dorthin. Dann saßen Marjorie, Ken und Bill dort und aßen die Pizzen. <lacht> Währenddessen holte Floyd Stockton die Bombe aus dem hinteren Teil von Bills Haus. Die beiden Adressen sind nämlich nah beieinander. Mhm. Peach Street, also ich habe ja gesagt 8641 oder was. ne? Ist eine sehr lange Schnellstraße, aber diese beiden Adressen sind nah beieinander. Einmal von dem Funkturm und von Bills Haus.
0: Mhm.
1: Brian bemerkte dann, dass es sich um eine richtige Bombe handelte und wollte einen Rückzieher machen und versuchte davon zu laufen. Ken packte dann Brian und sagte zu ihm, er solle sich nicht so anstellen und ohrfeigte ihn. Bill schoss mit einem Gewehr in die Luft. Marjorie und Bill packten dann Brian und rangen ihn zu Boden. Und daher wahrscheinlich diese Spuren im Sand. Ach ja. Und sie legten ihm dann die Bombe um und zogen ihm das weiße T-Shirt drüber. Ihr werdet auch sehen, das ist kein echtes T-Shirt von Guess, sondern es ist ein weißes T-Shirt, wo das aber genauso draufgeschrieben wurde.
0: Hä, warum?
1: Keine Ahnung. <lacht> zu teuer. Sie gaben ihm dann den Zettel, den er der Person am Schalter geben sollte. Ken sagte aus, dass Marjorie dann zu Brian gesagt hat, falls er geschnappt wird, soll er die Story mit der Gruppe von schwarzen Männern erzählen. Mhm. Dann fuhren er, also Ken und Marjorie, auf einen Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite der Bank, um halt Schmiere zu stehen. Die haben das dann alles dort aus dem Auto mit einem Fernglas beobachtet. Und als die Polizei dann eintraf, also weil ja dann die Bank überfallen wurde, sind sie südlich auf der Peace Street zu Bills Haus zurückgefahren. Dort haben sie dann die Autos gewechselt. Marjorie ist dann in das goldene Auto gestiegen und ist dann auf den Highway gefahren in der falschen Richtung. Und dort wurde sie ja dann gesehen.
0: Mhm.
1: Sie wollte wahrscheinlich zum letzten Punkt der Schnitzeljagd fahren, nämlich in dieser weltlichen Gegend. Ken sagte außerdem aus, dass alle dachten, die Bombe würde nicht echt sein und dass nur Marjorie und Bill gewusst hätten. Die beiden hielten sich generell für die intelligentesten Menschen. Also das hat nicht nur er gesagt, sondern ich schwör's euch, man sieht es in der Doku. Sie hielten sich für so klug.
0: Mhm.
1: Also Marjorie ja eh natürlich Manipulative, Sie hat auch manchmal, muss ich sagen, echt gute Argumente gebracht. Sie hat gesagt, wenn ich doch zwei Menschen schon getötet habe, einmal, einmal ihren Ex-Freund, dann jetzt der in der Kühltruhe, warum sollte ich meinen Vater nicht einfach selbst umbringen? Mhm.
0: Solche Sachen. Ja, sie aber gesagt. vielleicht,
1: weil es zu obvious wäre. Mhm, genau. Und der Bill soll wohl bei einem Verhör gesagt haben, mit einem FBI-Agenten, ich war zu zweit im Raum. Ich bin
0: der Klügste hier im Raum. <lacht> Tja, aber nicht klug genug, um soziale Spuren zu vermeiden. Weil mhm. irgendwer hat die beiden ja trotzdem gesehen. Also die wurden an der Tankstelle gesehen, die Verbindung zu den beiden wurde hergestellt. Also, ja. Aber Krieger es dauerte.
1: Mhm. Und es kam auch nur raus, weil Marjorie gesagt hat, hey, ähm, ich kenne da einen Case mit einem Ken Barnes. Ja, ja. Na? Und die mussten das mitten am Tag machen, wegen ja des Banküberfalls. Ansonsten ist ja keiner da. Ja. Und als das alles ans Licht kam, hatten sie ja bereits Marjorie im Gefängnis. Und Bill, Brian und Bob Pineddy waren tot. Also war da nur noch Floyd Stockton. <lacht> das FBI machte ihn ausfindig. Er saß gerade im Gefängnis wegen der Vergewaltigung, wegen der er gesucht wurde und dann Unterschrift gefunden hat. Aber jetzt saß er deswegen ein. Mhm. Die Behörden boten ihm ein Deal an, dass wenn er aussagt, ihm keine Strafe blüht, also Immunität. Also die Ermittler waren einfach nur noch desperate und wollten den Fall lösen, weil es reicht wohl nicht, dass Ken das alles sagt, sondern wenn das auch noch der Floyd sagt, ne, dann hat es mehr Substanz.
0: Mhm. Es gab ja sonst keine physischen Beweise. Genau. Das ist richtig gut beobachtet.
1: <lacht> Am 27. März 2007, Dreieinhalb Jahre nach dem Überfall gestand Floyd Stockton dann alles. Er sagte, er sollte Teile der Bombe bauen, aber die haben dann nicht funktioniert und Bill hat es dann alleine übernommen. Er sagte dann aus, dass Bill ihm befahl, die Bombe an Brians Körper anzubringen. Aber als er dann die Angst in den Augen von Brian sah, wollte er aussteigen. Also es war alles an dem Funkturm. Er ist dann auch einfach weggegangen aber in Schlangenlinien, weil er Angst hatte, die anderen würden ihm in den Rücken schießen. Und die Rolle von Bob Pinetti, der ja an der Überdose starb, konnte nie geklärt werden. Es ist auch nicht offiziell geklärt, wann und wie Brian für diese Aktion angeworben wurde. Vier Jahre nach dem Überfall, am 9. Juli 2007, konnten die Behörden Marjorie endlich für den Pizza Bomber Überfall auf die PNC Bank anklagen. Und Ken Barnes ebenfalls. Marjorie wurde dann sogar ein Deal angeboten, weil, wie du gesagt hast, es gab keine forensischen Beweise. Sie mhm. wollten kein Risiko eingehen, dass sie dann freigesprochen wird. Aber sie lehnte ab. Sie wollte beweisen, dass sie nicht zurechnungsfähig genug ist, um vor Gericht gebracht zu werden. Klug. Marjorie bekam dann mehrere Monate lang Medikamente und wurde psychiatrisch behandelt. Danach erklärte der Richter, sie schließlich für verhandlungsfähig. Am 15. Oktober 2010, sieben Jahre nach dem Überfall, endlich, kam es zum Prozess. Marjorie plädierte, wie gesagt, auf unschuldig und man hoffte eigentlich, dass sie sich schuldig bekennen würde, weil sie dann nicht in Revisionen gehen könnte. Mhm. Mhm. Stockton konnte nicht am Prozess teilnehmen, weil er eine Herz-OP brauchte. Marjorie sagte, das ist ein Zeichen von Gott. Genauso wie bei Bill, der vorher an Krebs gestorben ist.
0: Mhm.
1: Marjorie wurde von der Jury in allen Punkten in Bezug auf den Banküberfall am 28. August 2003 wegen der Verschwörung zum bewaffneten Raubüberfall mit Todesfolge und Einsatz einer Sprengvorrichtung zur Förderung eines Gewaltverbrechens für schuldig befunden. Sie bekam lebenslänglich plus 30 Jahre. Und es hat mir ja ganz kurz angerissen, es wurde keiner wegen des Mordes an Brian bezichtigt.
0: Mhm, tatsächlich nicht. Ja, weil auch nicht geklärt werden konnte, inwiefern er involviert war. Ja, ja. Aber ich meine, er hat sich ja zumindest nicht freiwillig die Bombe anziehen lassen oder anbringen lassen. Er hat sich ja gewehrt in dem Moment.
1: Mhm. Ja, laut der beiden Aussagen.
0: Ja. Jede Berufung von
1: Marjorie wurde abgelehnt. Sie starb dann im Jahr 2017 an Krebs. Und bis zu ihrem Tod beteuerte sie ihre Unschuld. War der Krebs vielleicht auch ein Zeichen von Gott? Habe ich auch gedacht. Irgendwie, ne? Aber guck mal, wie die gelebt haben. Ja. Ich weiß, ich kenne die medizinischen Zusammenhänge nicht, aber ich fand es schon sehr krass. Also ihr müsst euch. Kann ich, darf ich das abfilmen? Weiß ich nicht. Aber ähm,
0: diese Häuser angucken, das war nicht normal. Vielleicht kannst du einen Screenshot machen. Ich habe das, ja. glaube ich, mal versucht. Das ging nicht. Ähm, vielleicht kennen die Mordis da draußen irgendeinen Hack, wie das doch geht. Ich fotografiere einfach
1: meinen laptop ab. <lacht> Aber eine Sache wollte ich noch sagen. Ich habe ja gesagt, dass nicht abschließend geklärt werden konnte, wie Brian Wells rekrutiert wurde. Mhm. Aber tatsächlich hat die Prostituierte oder ehemalige Prostituierte Jessica Hoopsick ein Interview gegeben für die Doku Evil Genius. Sie erzählte, dass sie eines Tages bei Ken war, weil sie einfach wieder Drogen kaufen wollte und er gerade mit ein paar Freunden einen Bankraub plante. Er bat sie dann darum, einen Laufburschen zu finden, der die Bank ausraubt. Ken wollte einfach jemanden haben, den er einfach einschüchtern konnte. Jemand, der nicht gleich zur Polizei rennt. Aber die haben auch gesagt, ja, die Bombe sollte aber nicht echt sein. Sie sollte ihm nur Angst genug machen, sodass die Person dann die Bank ausraubt. Dafür boten sie ihr 5000 Dollar. Dann ist sie erstmal nach Hause und hat sich gedacht, nee, ich will eigentlich nichts damit zu tun haben. Aber dann war sie drei Tage lang high und hat dann einfach Ken angerufen und gefragt, ob er ihr immer noch das Geld dafür geben würde, wenn sie ihm einen Namen gibt. Und er bot ihr stattdessen Crack an und sie war damit einverstanden.
0: Okay, let's go for it. Und ja. vor allem, dann finden sie Brian, der ja. Brian, der so gerne Schnitzeljagden mag. Und dann machen die genau das mit ihm. So, das wird genau, einfach eine Schnitzeljagd.
1: So, ja, und ähm, es wird auch ganz oft gesagt, das sind jetzt nicht so Zweizeiler mit Anweisungen, das ist so ausschweifend, weißt du so.
0: Ja, so richtig zum Grübeln. <lacht>
1: Ja man hätte es irgendwie nicht schaffen können also ähm, rote Ampelphasen und auch generell diese Schlösser das hat vor allem nicht richtig funktioniert ne mhm. sie ist dann halt mit Brian dahin gefahren habe ich ja gesagt er hat sie manchmal dahin gefahren ne
0: mhm.
1: ähm, hat aber nichts gesagt sondern quasi nur ihn präsentiert mhm. ne und dafür hat Marjorie ihr dann 1500 Dollar gegeben und Sie sagt aber, dass sie nicht glaubt, dass Brian bei dem Treffen einen Tag vor dem Überfall dabei war. Mhm. Sondern, dass er einfach die Pizza geliefert hat und ihm dann gedroht wurde, ihm das umgehangen wurde.
0: Ah, also dass er vielleicht gar nichts wusste. Genau. Also bei der Planung überhaupt nicht involviert war, sondern einfach nur der Laufbursche zum Schluss war.
1: Genau, und es passt auch zu der Aussage von Floyd Stockton, der gesagt hat, er hat dann die Angst in den Augen von ja. ihm gesehen. Ja. Und wollte dann auch aussteigen. Oh Mann. Und Ken hat auch von dem Interview mitbekommen und hat gesagt, sie würde lügen. Aber dann erzählte er doch, dass Brian am Funkturm nur da stand und für die Lieferung bezahlt werden wollte. Also, mhm. der dachte wohl wirklich, er bringt nur die Pizza dahin. Und dass er wahrscheinlich gar nicht wusste, dass das der Tag des Überfalls war. Mhm. Das muss ich einfach dazu nochmal sagen. Sie hat das Interview gemacht, aber von offizieller Seite wird ihre Version angezweifelt, weil es einfach komisch ist. Die wollte die ganze
0: Zeit nichts dazu sagen mm. und hat es doch was gesagt. Wahrscheinlich wurde sie auch bezahlt. Ja, Seien wir mal ehrlich, also für so ein Interview kriegst du immer Kohle und ich weiß ja nicht, ob sie bis zu diesem Zeitpunkt dann endlich clean war, aber ja, wenn sie vorher nur für Crack jemanden ausliefern wollte, dann kann man sich schon vorstellen, dass sie jetzt dieses Interview auch nur für Geld geführt hat. Ja. Okay, erstmal vielen, vielen Dank, dass du diesen Fall gemacht hast, weil ich glaube, ich habe ihn nicht zu Ende geschaut, da bin ich mir ziemlich sicher, weil der Anfang kam mir super bekannt vor und zum Schluss, ich weiß auch noch, wie mir das während des Schauens schon irgendwie alles zu kompliziert wurde, so, es waren so viele Namen, es waren so viele Leute und wie du vorhin sagtest, mittendrin dachte ich, bin ich noch bei derselben Doku? Geht's hier gerade noch um diesen Überfall oder worum geht's hier? Plötzlich tauchen hier ermordete Männer auf, dann hier jemand in der Gefriertruhe, dann irgendwie zig Nebenschauplätze, die dann plötzlich Thema wurden und ich meine, dass ich dann irgendwann abgebrochen habe, aber du hast mir das jetzt so schmackhaft gemacht, dass ich mir die Doku definitiv nochmal anschauen muss. Ähm, aber ich weiß halt auch noch und das ist mir jetzt auch noch in Erinnerung geblieben, sie wirkt super gruselig. Ihr ganzes mhm. Auftreten, ihre Art und ich weiß nicht, so klar, sie hatte psychische Krankheiten, aber zwischenzeitlich dachte ich, vielleicht spielt sie die einfach auch nur super geschickt aus. So, hier mal, oh mein Gott, ich bin psychisch krank und ich bin nicht zurechnungsfähig für den Prozess. Hier mal, ähm, ich bin aber noch äh, total bei Verstand und ich kann super glaubhafte Hinweise liefern, die mhm für den Fall dienlich sind und dann ist sie plötzlich wieder die psychisch Kranke. Also das war so die ganze Zeit so ein Wechselbad und auch dieses Bipolare. Ja, klar, ihr wurde diese Krankheit einmal diagnostiziert, aber ich fand es irgendwie schon sehr klischeehaft auffällig, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also sie hat dann immer
1: ne, versucht da zu überzeugen mit ihren Argumenten und gleichzeitig sagt sie aber nicht, ähm, war nicht bei Sinn und ja und Ihr ganzes Auftreten super, super gruselig. Es sind auch so kleine Details, die ich schon gruselig fand. Da hat die eine Mit-Inhaftierte erzählt, wie sie vom Spiegel stand, also die Marjorie, und sich so richtig langsam die Augenbrauen abrasiert hat und so. Ich so
0: so richtige, auch. oh mein Gott, richtige Peter-Lundin-Vibes. Ja. <lacht> nee, echt. Sehr, sehr cool. Ich, ich bin gespannt, was ihr da draußen zu dem Fall sagt und ob ihr die Doku schon kanntet. Glaubt ihr?
1: dass Brian freiwillig damit gemacht hat oder nicht.
0: Ja. So, und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zur Rubrik und wir bleiben bei den Filmanspielungen. Wir haben ja vorhin die ganze Zeit über Heist-Movies gesprochen. Jetzt kommen wir zu Spider-Man. <lacht> <lacht> okay. Ja, heute geht es um einen Spider-Man, der einen Vierjährigen aus einer lebensgefährlichen Situation gerettet hat. Die Überschrift ist, ein Vierjähriger manövriert sich in eine lebensgefährliche Situation, doch er wird gerettet von einem Spider-Man höchstpersönlich. <lacht> Anderen zu helfen liegt wohl in der Natur von Jason Byard aus Stockport in England. Der 36-jährige Kampfsportler hat sich während des Corona-Lockdowns mit seinen Kumpels als Spider-Man verkleidet und mit Akrobatik und Showeinlagen einfach so auf der Straße Kinder erfreut. Das brachte ihm sogar eine Ehrung von Herzogin Kate ein. Und jetzt hat der Gutmensch wieder zugeschlagen. Aber dieses Mal hat er seine gute Tat nicht geplant. Er war zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und der richtige Ort war ein Rummel, den Jason Byard mit seiner Familie besuchte. Und auf diesem ereignete sich fast ein schlimmes Unglück. Er berichtete, dass er einen Jungen auf einer Rutsche gesehen habe, die mehr als 15 Meter hoch war. Der Kleine sei schon wenige Meter heruntergerutscht, als er sich dann doch umentschieden hatte und wieder hochklettern wollte. Der Plan ging dann leider schief, denn ein weiteres Kind kam ihm dann bereits entgegen. Was dann folgte, war ein Zusammenstoß, bei dem der Junge beinahe herunterfiel. Inzwischen hatte dann die Mutter des absturzgefährdeten Jungen die brenzlige Situation bemerkt, Sie schrie und ein Mitarbeiter versuchte auch prompt, per Treppe nach oben zu kommen, um den Vierjährigen zu retten, aber keine Chance, weil einfach zu viele anstehende Kinder im Weg standen. Mhm. Aber zum Glück hatte Jason, also Spider-Man, die gefährliche Situation mitbekommen und schritt dann schnell zur Tat. Er versuchte es aber nicht über die volle Treppe, so wie der Mitarbeiter, sondern er ging dann den Spider-Man-Weg. Er kletterte einfach die Rutsche von unten hinauf. Und als er dann zu dem weinenden Jungen stieß, konnte er den Kleinen auf eine ganz besondere Weise retten. Denn anstatt ihm das Gefühl zu geben, dass er in einer Notsituation war, löste er das Problem einfach spielerisch. Er setzte den Jungen auf seinen Schoß, sagte, los geht's und sauste mit ihm die Rutsche hinunter. <lacht> und wer jetzt denkt, das war eine wahre Heldentat, der mag Bestimmt recht haben, so wie wir und die Mordis da draußen. Aber Jason selbst sieht das nicht so. Er meint, jeder hätte das so getan. Ich dachte gerade, du sagst am Ende, das war eine ausgedachte Geschichte.
1: <lacht>
0: Hä? So wie bei x factor War oder gelogen? Und die Royals waren wieder am Start. Aber natürlich, wir sind irgendwie im Monat der Royals angelangt. Genau. Ja, mega coole Story. Ja, ich finde, das hat irgendwie heute perfekt zu dem Thema gepasst. Also, weil ich auch die ganze Zeit an Filme dachte und an Actionfilme und an Überfälle. Ja, heute ging's mal um Spider-Man. Und ihr dürft <lacht> uns auch sehr gerne solche oder so ähnliche Heldentaten zuschicken. Oder vielleicht auch Heldentaten, die euch selbst passiert sind. Vielleicht habt ihr einem Menschen das Leben gerettet oder vielleicht auch nur eine kleinere Heldentat vollbracht und eine Oma ihre Handtasche wieder zurückgebracht das könnt ihr uns dann sehr sehr gerne zuschicken. Über Vorschläge freuen wir uns dann immer besonders sehr, wenn sie von euch kommen. Und das ganze könnt ihr bei Instagram machen über unsere Seite, da heißen wir Tell Me More Podcast oder bei Facebook, da kümmert sich immer Fuxi um die ganzen Nachrichten oder auch mhm. per E-Mail über gmail.com. Ihr könnt uns auch ein kleines Trinkgeld dalassen, wenn ihr das möchtet. Das Ganze könnt ihr über unseren virtuellen Coffeeshop Kofi Coffee machen. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung und auch in der Folgenbeschreibung von jeder anderen Folge. Und nicht vergessen, folgt uns
1: überall und bewertet uns überall. Natürlich mit den meisten Sternen.
0: Ja, das hilft unserem Podcast wirklich sehr, sehr, damit auch noch weitere Mordis dazukommen und unsere Community hier immer weiter wächst. So, und ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich freue mich riesig, nächstes Mal das neue Alphabet wieder einzuleiten. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder bei A, diesmal ohne Pause. Wir gehen einfach direkt ins neue Alphabet über.
1: Genau, und ich bin auch schon total gespannt auf den Fall. Ich kenne schon das Überthema, aber noch nicht den Fall. Mhm. Also, liebe Mordis, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen wir hoffen, ihr wusst auch mehr bekommen
0: oder Moormort und bis zur nächsten Runde. Tschüss!